0: Cześć! Ruszamy z nową serią za projekt i swoją karierę. Przybliżymy Wam w pigułce bardzo ciekawe postaci osób, które opowiedzą, co zrobiły, jak zrobiły, jak do tego doszły, ale też co robią w tej chwili. Dzisiejszym gościem jest Kasia Krupa. Dzień dobry. Twoja kariera jest, z tego co ja rozumiem, jest bardzo zagmatwana, więc nam to chwilę zajmie, ale jestem super ciekawy. Ale czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Spotkaliśmy się przy okazji jednej osoby, którą znamy wspólnie, mm -hmm. to ona nas przedstawiła.
0: Witka Jaworskiego, z którym nagraliśmy już dwa odcinki tak. i żaden nie wyszedł.
1: Tak, oglądałam nawet jeden z nich. Rozumiem <śmiech> dlaczego, po prostu za dobrze się znacie. <śmiech> I przy okazji Witolda spotkaliśmy się tak, pierwszy raz.
0: To prawda. Kasiu, studiowałeś dyplomację i robisz, niesamow... robiłaś i robisz dalej dość niesamowite rzeczy. Jak to wszystko wyglądało w twoim życiu?
1: Ja mam tą karierę taką... Um... Jak
0: zaprojektowałeś swoją karierę? O, to byłoby to pytanie. W sensie, nowa seria. Uczymy się, jak, jak zadawać pytania.
1: Jeżeli chodzi o to pierwsze słowo, zaprojektowanie kariery, to absolutnie nie mogę go sobie przypisać, bo tu nie było mowy o celowym projektowaniu wszystkiego. Mhm. U mnie w życiu um, wiele przypadków um, kierowało, wiele przypadków sprawiło, że robię to, co robię. Ja zaczęłam taką karierę zawodową od tańca. To jest środowisko, z którego się wywodzę. Byłam profesjonalną tancerką, zajmowałam się tańcem towarzyskim. Natomiast ja tą karierę dosyć wcześniej zakończyłam, bo w domu jednak był duży nacisk na robienie innej kariery niż sportowej. Ja trochę za tym poszłam i, i studia moją cięż... już To jest były ciężka kariera. Jest potwornie W 18 ciężka kariera. odcinku
0: była Tina Papazian, która robiła tą karierę tak. i opowiadała, jak to jest trudne, trudny zawód, nie?
1: To jest potwornie trudny zawód, też opatrzony strasznym ryzykiem, ponieważ mhm. cokolwiek ci się dzieje nagle jesteś wyłączony, wyłączony z pracy. Więc ja jestem wdzięczna rodzicom za to, że oni nie pozwolili mi tak bardzo ponieść się emocją i marzenią o wielkich scenach światowych, bo byłoby je pewnie trudno osiągnąć. Mm -hmm. Ja też jestem taką realistką. Ja nie, nie jestem taki może big thinker, że nagle będę na wielkich scenach. I ja tą karierę moją przekierowałam na y, dyplomację. Skończyłam dyplomację. Tylko, że wiesz, ten taniec trochę nie pozwalał o sobie zapomnieć. Jeszcze na studiach do tańca na chwilę wróciłam, ale już do trochę innej wersji tego, bo poja no, okay. pojawiłam się w tańcu z gwiazdami. Wow się chyba w czterech czy pięciu edycjach tego, tego programu. Bardzo to fajnie wspominam i to też był fajny moment, bo na studiach, kiedy uczysz się jednego, ale możesz jeszcze realizować swoje pasje obok, to, to jest naprawdę dobry moment. Trochę pomiędzy Parlamentem Europejskim, gdzie robiłam staż, a studiem telewizyjnym, gdzie nagrywałam taniec z gwiazdami, tak lawirowałam. Wtedy to takie byłam...
0: Bardzo różne światy, Bardzo prawda? dwa
1: różne światy. Wr wracając z Parlamentu, jechałam na przykład na, na, prosto na salę treningową.
0: A, a, gdzie było hmm. trudniej zrobić to przełączenie? Wracając do Parlamentu, czy wchodząc? do studia.
1: Swoich korzeni się nie... nie Jak nie, to nie, mówi tak. kolega, nasz jeden wspólny, gena nie wydubisz. Tak. <laughs> Jak masz taki w środku gen, jednak um, artysty, znaczy artysty też zawsze boję sobie powiedzieć, ale takiego scenicznego zwierzaka, to jednak ja wchodziłam do, do studia tańca z gwiazdami i byłam w swoim świecie. Mhm. Parlament był czymś sexy wtedy, takim, że studentka dyplomacji może być w Parlamencie Europejskim, robić staż, który potem w, w tym swoim CV tak dumnie może wpisać. Ja z tego byłam niezwykle dumna, że mogę obserwować pracę parlamentarzystów. To było dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że tam mogłam być. Natomiast tak to nigdy nie było aż tak ekscytujące. Okay. I jednak na tej sali treningowej czułam się lepiej. Natomiast po zakończeniu tańca z gwiazdami, przynajmniej mojej przygody z tańcem z gwiazdami, to ta kariera telewizyjna jakoś tak pociągnęła mnie trochę i zostawiłam studia na chwilę. Czy skończyłam studia, obroniłam pracę. Natomiast wtedy podjęłam pracę jako reporterka mhm. i pracowałam chwilę na w telewizji. Tak. I ja jednak kilka razy już mówiłam: jak ja słyszę w uchu 3-2-1 jesteś, to mi się coś robi. Takiego Że robi spin, mi się, spinasz fajnego. się,
0: spinasz się tak. tak? Ale ja pozytywnie. Ja uwielbiam to. To jest takie okay. wiesz,
1: najfajniejsze słowa, które ja słyszę, to jest 3-2-1 jesteś. I ja wtedy mam tą adrenalinę, która mi tak fajnie zaciska, to ale tak fajnie jak mobilizuje. Na scenę, No tak. I wiesz, i wtedy ja Nie. pamiętam, ja uwielbiałam tę pracę. To, to, to była fajna przygoda. Także ta, z tego tańca przez. Jak e, długo byłaś w telewizji? W jednym programie pracowałam na żywo pół roku, potem współtworzyłam. W Dzień dobry, TVN byłam pół roku. Potem współtworzyłam po chyba paru latach przerwy, takie poranne pasmo lifestyle'owe dla telewizji WP. WP okay. miało taki projekt, że wystartowało z telewizją tak. swoją swoim stacją. Bardzo fajny to był pomysł, tam egzekucja była różna. Wiem, że fantastycznie to im nadal działa, natomiast... Wtedy się uczyli. Uczyli się, ja byłam na samym początku tej telewizji i też to było takie bardzo ambitne podejście do robienia swoich formatów, mhm. które są oczywiście paskudnie drogie i trudne do zrobienia. Więc ja akurat brałam udział w tych własnych formatach. Czyli y, prowadziłam poranek.
0: Do y, czego nauczyła cię praca w telewizji?
1: Takiego, kurczę, to jest takie trudne pytanie, czego ona mnie nauczyła. Bo nauczyła mnie przede wszystkim wypowiadania się, takiego swobodnego wypowiadania. Okay. Y, um, nauczyła mi rozmawiania z ludźmi na tematy przeróżne, ponieważ goście Nie będąc mi...
0: specjalistą, tak. dostosowywać. Jesteś tak? w
1: stanie porozmawiać, że sam o tym doskonale wiesz. Zapraszasz też ludzi do swojego programu no, telewizyjnego.
0: Zapraszasz też takich ludzi, których trochę rozumiem. Wiesz.
1: Nie z innej bajki?
0: Jeszcze mi się nie zdarzyło. No może poza Witoldem.
1: Ale jestem przekonana, żebyś sobie świetnie z Taką rozmowę poradził, bo to jest. Kwestia, Jeszcze nie
0: mam tej odwagi, żeby taką osobę z innej bajki zaprosić.
1: Jakbyś musiał, to byś porozmawiał i ty, uwierz mi, żeby to ja wyszło nie, nie genialnie. Muszę, ja nic nie muszę. nie no musisz. To jest... I to jest super, posiadam swoich kanałów. To właśnie wszyscy dziennikarze, którzy odeszli z telewizji, mówią, że w końcu mogą rozmawiać z ludźmi, z którymi chcą, mhm. na tematy, jakie, jakie ich interesują. Ale ja miałam... na, nauczyłeś
0: się wypowiadania swobody, zadawania pytań?
1: Tak, e, takich rozmów e, prowadziłam z generałem Hermaszewskim, wywiad, prowadziłam z, z politykami, prowadziłam z piosenkarzami, aktorami, z kosmetologami ludźmi, którzy zajmują się roślinami, z podróżnikami, sportowcami, mhm. lekarzami. Także to, to jest takie, i to jest przestawianie się w 10 sekund, bo masz na kanapie rozmówcę, z którym rozmawiasz o podróży reklama w kosmos. Kolejne... Schodzimy, szybko przestawianie, reklama, reklama, i nagle masz lekarza, do którym rozmawiasz, to jest zupełnie inny temat. Mhm. Więc i to było fantastyczne. Te moje początki, pamiętam, były trudne, kiedy nagle zamyka ci gardło i ciężko jest pozbierać myśli. I to jest zawsze takie też desperackie szukanie kropki. Nie wiem, czy ty to masz, bo ja miałam. Na początku ja dostaję kariery. bardzo
0: często feedbacki, że przerywam gościom i tak dalej, ale wiesz, jak gość mówi, zdanie wielokrotnie złożone, a ty chcesz ty zmieścić się w terminie, się to, to znalezienie mhm. czasami mhm. Błędy,
1: Kropki u gościa.
0: Czasami błędnie znajduję e, <laughs> przecinek, które uważam, że jest kropką. Mhm.
1: Tak, to goście wtedy frustrują. Tak. Nie? nie mówią ci potem na koniec, ale nie pozwoliłeś mi dokończyć.
0: No bo ja przerywam. Ten typ mhm. tak ma. Słucham ciebie.
1: Ale potrafisz wrócić, widzisz. <laughs> Tak. Ja desperacko szukałam kropki u siebie, jak musiałam na relacjonować coś. A no
0: widzisz, to nawet nie umiem słuchać.
1: I nagle relacjonujesz, relacjonujesz sobie um, historię, która... masz sponsorowane, sponsorowane wejście <coughs> dla jednej z marek, musisz pokazać parę produktów, musisz coś o tym opowiedzieć, relacja z danego miasta i zaczynasz. Wchodzisz i nagle jest tak, że czujesz, że idziesz z tym zdaniem gdzieś, tylko zapomniałeś gdzie. I to jest takie desperackie szukanie kropki. I to mają na, najczęściej początkujący dziennikarze. Ja też pamiętam, że na początku to miałam. Plus czasami jest to dosyć zabawne, kiedy słucham nawet już takich dziennikarzy, którzy mają doświadczenie. To się to, jak, jak robisz to, czy robiłeś, to, to wiesz, kiedy naprawdę ta osoba szuka kropki. Zda, tak zda, jakby, jak to bo tak. Tak. Um, To się wymyka i to zaczęło mieć już kilka torów. I teraz jak to, jak to zamknąć? To pamiętam te początki. Natomiast potem słyszałam, ile mam czasu na przykład masz 40 sekund, 50 sekund, żeby coś powiedzieć, kasia do minuty potrzebujemy, bo musi paść to, 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 to i to i przestałam sobie układać zdania i to był taki przełomowy moment dla mnie, że przestałam układać zdania, bo ja kiedyś miałam takie to, 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 to jesteśmy dobrze i powtarzałam to, co sobie ułożyłam, No teraz już tego nie mam i to takie ale ale te myśli w głowie masz te punkty, co
0: masz zrobić a zdania Punkty
1: muszą być to jest jasne, natomiast te zdania już tak jakoś przychodzą łatwiej i nie mam też presji na to, że one muszą być takie bardzo poprawne.
0: Czy bycie na wizji milionami ludzi dało ci wyższe, wyższą pewność siebie?
1: Nie, nie. To nie zmieniło
0: twojej percepcji tego, jak potrafisz się komunikować?
1: To jest takie... To jest ciekawe, bo to, raz to jest komunikowanie, to to mi na pewno pomogło, mhm. ale jeżeli mówisz o pewności siebie, ja nigdy nie byłam osobą wbrew pozorom, bo podobno takie pozory stwarzam, że jestem bardzo pewna siebie. Nie, natomiast to jest kompletna nieprawda. Ja mam, ja mam dużo takich swoich demonów, yy, gdzie wiele rzeczy mnie stresuje, wiele osób mnie stresuje, gdzie ja raczej nie powiem albo się schowam mhm. i pomimo, że potrafiłam wyjść na scenę i performować, to potem schodząc ze sceny ja byłam taka na pewno wyszło źle, to chyba nie, tu ci będą lepsi. To jest taki temat u mnie, który się zostaje. pojawia i zostaje. I bardzo ciężko go zmienić. Na przykład właśnie z Witoldem często mam te rozmowy, że że ja mówię, nie wiesz, co na pewno ktoś zrobi to lepiej, to ja to zostawię. I ja mówię, co jest z tobą?
0: No, teraz robisz bardzo interesujące rzeczy, opowiedz.
1: Teraz mam taki powrót do korzeni, czyli właśnie do moich studiów. Mhm. Um, i to za sprawą takiej mojej przyjaciółki, która namówiła mnie do tego, bym szkoliła z etykiety. Ponieważ, w okay. dyplomacji dużym obszarem jest savoir vivre, protokół dyplomatyczny etykieta. Ja z protokołem miałam mniej do czynienia po studiach, natomiast z etykietą głównie, bo była, większe zapotrzebowanie była. Ja nie trafiłam do instytucji państwowych, żeby mówić o protokole, ale do korporacji, do mniejszych firm i do prywatnych osób, które chciały swoją wiedzę z zakresu etykiety poszerzać. I moja znajoma, która prowadziła firmę szkoleniową, powiedziała, że bardzo duży Zlecenie dostała bardzo drogo klienta i nie poradzi sobie sama. Jest zbyt wiele dni szkoleniowych, i ona potrzebuje eksperta etykiety i ona uważa, że ja będę genialna. Ja powiedziałam, że no, liczba Nigdy nie myślałaś
0: ja... o sobie jako ekspert etykiety. Yy, tak? ja nie
1: myślałam po pierwsze o jako eksperta etykiety. Ja mówię, znam, wiem coś o tym, ale nigdy w życiu nie uczyłam tego nikogo. To jest, to jest zupełnie inna bajka. Czy ty może doskonale znać się na temacie, ale teraz mhm. przy, przekaż tę wiedzę. Ja mówię, mhm. Pewnie jakieś prezentacje trzeba mieć, ja mówię, no, no, jakiś plan, jakiś program. Ja mówię, to nie jest tak, że ja przyjdę i zacznę opowiadać. Ona mi że spokojnie. Program ja mam, ja czy tu wszystko powiem, co po kolei, jak się omawia. Będę z tobą na pierwszym szkoleniu, jak będzie jakiś dramat, to ja to przejmę. I ona wyszła po 30 minutach chyba niecałych z tego szkolenia no i zostawiła. I tak machnęła ręką mi tylko z tyłu i, i mnie zostawiła. A Jakie ja to było wtedy, uczucie? Ja, ja byłam przerażona. Jak ona wychodziła, tak? Ja byłam przerażona. Ja miałam takie... <laughs> A jednocześnie bałam się powiedzieć tym ludziom, że to jest moje pierwsze szkolenie. I nie, nie miałam wątpliwości co do mojej wiedzy, więc też, bo to, to jest zawsze. Ja nigdy nie, nie chciałabym oszukiwać kogokolwiek i uczyć z czegoś, czego nie mam pojęcia, więc często mi się zdarza odmawiać. Mhm. Jeżeli ktoś mnie prosi o szkolenie z czegoś, o czym nie mam pojęcia, bo często ludzie mylą etykę z etykietą. Ja ostatnio dostałam, no ale o ty, ty też może Pani opowiedzieć. Ja mówię, no, no nie, nie mogę. Więc tego nigdy nie robię. Jak czegoś nie wiem, to o tym nie opowiadam. Natomiast wtedy byłam pewna swojej wiedzy, natomiast niepewna co do sposobu, w jaki przekażę tę wiedzę.
0: Co do formatu, nie.
1: I, ja posługując się prezentacją mojej koleżanki, wyłączyłam w pewnym momencie tę prezentację, bo ja poczułam, że to jest w ogóle nie mój styl. Mhm. I odważyłam się na moich pierwszych życiu warsztatach dla naprawdę wielkiej korporacji poprowadzić to po swojemu. Ja to wyłączyłam.
0: Ale bez planu trochę.
1: Trochę bez planu. Znaczy, ja, ja wiedziałam, jaki jest plan, czytając wcześniej program i mhm. co po kolei, jak się, co, co się po kolei omawia, w ogóle jakie są punkty. Czyli
0: trzymałaś się tych punktów? Więc ja, ja
1: pamiętałam, że ja muszę te punkty y, y, omówić, żeby to wszystko zebrać, tą moją wiedzę w, w jakiś program. I robiłam to kompletnie po swojemu. I ona dostała po, moja, moja znajoma, dostała po tym szkoleniu bardzo dobry tak zwany feedback. Mhm. I ona, wiesz so, Kasia, ja ci zostawiam tego klienta. Po prostu ty zrobisz tego klienta do końca. I ja wtedy pamiętam, na tej sali szkoleniowej, czułam, że ja, że ja chcę to robić, że ja, ja lubię to, Czyli bo ktoś to... ktoś cię
0: wrzucił do, na głęboką tak, wodę? Tak,
1: Kompletnie i... bez... Yy,
0: bez przygotowania. Tu bez przygotowania, duże zaufanie było też, do też, mnie. Tak. No ale ona też potrzebowała pomocy. Tak.
1: I ja, ja po prostu to zaczęłam robić. I robię to do dzisiaj tą samą metodą. Ona oczywiście tam się zmieniała, bo coś mi działało bardziej, mhm. coś mniej, więc sobie to yy, modyfikowałam, ale dostaje dlatego, bo dostaje i z tego jestem dumna, że dostaję fajny, fajne, fajne opinie po szkoleniach, takie pozytywne, że to jest takie nie, nie, nie jak zwykle szkolenie. Ja nie stosuję technik trenerskich, ponieważ nie jestem trenerem.
0: Okej, okay. nie stosuję tylko opowiadasz tych, o tym.
1: Nie stosuję tych takich zabaw integracyjnych dla rozluźnienia, otworzenia ludzi. Ja to się zawsze nienawidziłem. Ja, ja po prostu, gdyby mi ktoś to zrobił, to bym nie dała rady wytrzymać na tej mhm. sali. To ja czuję taką manipulację lekką. Mhm. I ja tego nigdy nie robię. Wchodzę i rozmawiam z ludźmi, jak z partnerami, co ci jest temat do omówienia, to po prostu go umówmy. I wyciągam ludzi nawet nieśmiałych, czasami gdzieś na środek, żeby przedyskutować techniki witania się, podawania sobie ręki, przepuszczania się w drzwiach, które są w etykiecie istotne. Nagle się okazuje, że nawet ci nieśmiali, którzy tam się gdzieś krępują, sami chcą wychodzić i yy, 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 rozmawiać ze mną. Śmiejemy się cały czas, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby ci ludzie się nie nudzili. Bo ja wiem, że po trzeciej godzinie siedzenia i słuchania nawet bardzo interesujący okay, Czyli
0: w pewnym sensie robisz taki ro rozrywkowy sposób szkolenia. Chyba tak?
1: taki performance mam wiesz, nawet na tych jak taki, wiesz Taki sceniczny <laughs> mój, nie? No dobrze. Się
0: to, to, to a propos sceny, chciałem zapytać, bo ostatnio widziałem w jakichś mediach społecznościowych, ty też y, występujesz na scenie i prowadzisz y, wydarzenia, prawda?
1: Tak, żadnej pracy nie boję, widzisz. Prowadzę wydarzenia i to mi zostało właśnie po, po telewizji. Ktoś to kiedyś też.
0: To tworzenia zdań i szukania Dokładnie, kropki. Szukania, tak?
1: kropki. Ktoś zauważył, że ja ładnie szukam kropki mhm. i mnie zatrudnił. To, A czy to też
0: nie był wybór, to troszeczkę spłynęło do też ciebie spłynęło. samo. Też spłynęło.
1: Ja dlatego mówię, że ta moja kariera to dlatego nie jest projektowanie. Mhm. Czy to się tak wszystko jakoś ładnie samo toczyło. Oczywiście to no nie było zawsze cukierkowo, bo to były momenty załamania i nagle bez zleceń, ale, y, ale to się po prostu toczyło. I nagle ktoś zaproponował mi, żebym poprowadziła jakieś wydarzenie. Ale jak ja mam poprowadzić wydarzenie? Nie wiem, jak to się robi. To, no Kasia, no tak samo jak program, no, masz scenariusz, tylko nie do kamery, a do ludzi na, na scenie i, i lecimy. I zaczęłam. I te pierwsze były takie...
0: Pamiętasz pierwsze?
1: Pamiętam. Pamiętam, opowiedz. też duży klient. Agencja do dzisiaj do mnie nie odezwała. <głos>
0: <głos> czyli nie było jakoś rewelacyjnie, był, czy dobra, co?
1: Odezwali się niedawno i nagle, i nawet usłyszałam, bo jednak pokazuję w mediach społecznościowych, że robię i robię duże rzeczy y, czasami, mm -hmm. naprawdę dla, też du, du, duże wydarzenia. I ja wiem, że oni mnie obserwują z agencji i odezwali się do mnie, nią, to, to super, teraz wygląda, no ale mieli przerwę, mieli przerwę, bo faktycznie ja wtedy nie miałam tej swobody, że ja sobie przeczytałam scenariusz, okej, okay, Lecimy. I mówiłam do ludzi. Ja tam musiałam zerkać, ja jednak byłam napięta, jednak mi się te ręce gdzieś trzęsły. Ale to było 10 lat temu, e, jak, okay. nie, jak, nie, jak nie więcej. I, ale warto e, było zaryzykować? Warto było. Znaczy, z, wiesz, postarzałam się o, o ładne parę lat ze stresu. E, <grym> Na scenie? <grym> e, nie spałam z dwie doby przed, że stres był niemiłosierny. Ile ale osób było? Kilkaset. Okej. Okay. Bo tak robi wrażenie. Tak, nie? tak. I to jeszcze miałam część konferencyjną, potem miałam część wieczorną. A to wieczorem też ze światłami to nie nagród. widać już nic, co się tak, dzieje. nie tak? widać tych ludzi, to prawda. Ale masz rozdanie nagród ludzie wchodzą na scenę, każdy coś mówi jeszcze, więc ty... potem masz część jeszcze artystyczną, której też jakąś interakcję miałam z tymi artystami. To, to był naprawdę duży event. czy znaczy teraz z perspektywy, bym utraktowała ten event jako duży i trudny.
0: Wtedy nie wiedziałeś, co to jest. A
1: wrzucili mnie takiego świeżaka. No ale tak, tak się to potoczyło, że przez to, że. Ja po prostu ten, wracając do tego słowa, lubię performować, ja lubię być na scenie, ja lubię w jakiś sposób trochę grać, mm -hmm. lubię to, lubię te światła, lubię to 3-2-1. Najbardziej lubię takie eventy. Sprawiać to
0: przyjemność. Tak, tak.
1: To, dlatego robię to A cały co się ten, dzieje syn.
0: teraz w pandemii? Jak to zmieniło Twoją karierę i Twoją pracę?
1: Wiesz, jaki był moment, jak zaczęła się pandemia, taki, że ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, to był marzec, pamiętam, byłam na wakacjach i mm -hmm. nagle zaczęły wylatywać po prostu tak z kalendarza. Like. Znikać I rzeczy. Zni ale po prostu wszystko znikało. Ja miałam parę miesięcy zabukowanych na fantastyczne i konferencje biznesowe i eventy. I nagle to zaczęło spadać. Ja zamiast wypoczywać na wakacjach, to czy obserwowałam, co się dzieje e, na, spółkami i z półkami sklepowymi i z chorymi ludźmi i, i, i z dramatem, który nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, plus jeszcze wypadały mi wszystkie zlecenia.
0: Czyli całe, tak. całe twoje zarobki, no całe tak, twoje, no ja ja biznes, nie, nie?
1: Ja nie jestem na etacie, tak. więc nagle koniec. Po prostu wypada wszystko. I wypadł cały marzec, wypadł cały kwiecień, maj. No i tak mówię, no pewnie będą wypadać dalej, no bo ja miałam te parę miesięcy absolutnie bez niczego. Też agencje, nie wszystkie natychmiast i firmy przestawiły się na online, ale na szczęście już tak i od września, czyli po tych paru miesiącach przerwy, nie poprowadziłam ani jednego eventu na żywo, no bo nie robi się takich, natomiast wszystkie firmy przeszły na online. Czyli, I dokładnie taką samą często... Czy tip, słuchawką tak, myłaś, czyli mój, to... mój żywioł, kamera, e, słuchawka, tak zwane ucho i ktoś, kto mi do tego ucha mówi. Ja to bardzo lubię. Takie też rozpraszanie mnie podczas mm -hmm. eventu, jak coś się zmienia i nagle i, słyszę, bo wtedy jest adrenalina, a ja po prostu uwielbiam adrenalinę. I działam sobie w tym online. Dużo, dużo się dzieje w online.
0: Jaki to był okres, te 3-4 miesiące bez e, biznesu i tak dalej dla Ciebie? Bo to w, w, jak, się, jak się tworzy swój, swoją karierę, no bo Twój biznes to Twoja kariera, to te górki i dolinki jednak się zdarzają, nie?
1: Ja jestem mało odporna na dołki. Ja, okay. ja tego nigdy nie ukrywałam. Moi znajomi też to wiedzą, przyjaciele, że jak ja mam chwilę przestoju, to ja zaczynam wpadać w panikę. I ja faktycznie wtedy zaczęłam wpadać no, to, w panikę. Ale wszyscy no, wszyscy mieli Boże, chwili. nie poradzę sobie, wtedy, ja, co ja zrobię?
0: Wszyscy w Ja wiem. Okej.
1: Okay. Tylko wiesz, jak moja mama mówi, Kasia, niektórzy mają gorzej, to mi to nigdy nie pomaga. No nigdy ci nie pomoże. Jak to wiesz. prawda. I y, no, no wiem, ja im bardzo współczuję i kibicuję i trzymam kciuki. Jak będę mogła pomóc, to, to, to zrobię wszystko, żeby pomóc. Natomiast ja, teraz ja nie mam, ja nie wiem, co się dzieje. Y, I różne były też etapy w tych moich karierach, jak zmieniałam, jak coś się nie udawało, jak odchodziłam z telewizji. To były takie momenty tego strachu, bo jednak robisz coś swojego, to to nie jest tak, że dostajesz co miesiąc wypłatę. Nie, nie, nie odkrywam Ameryki. I ja byłam przerażona, ja byłam przerażona, ja wtedy wpadam w panikę. I wtedy mam też taki, taki moment, że przyjęłabym każde zlecenie.
0: Co chyba nie jest dobre. To jest
1: fatalne, oczywiście, nie? Mhm. I kiedy jesteś w takim dołku. I na szczęście, taka moja przyjaciółka mówi, Kasia, absolutnie ci nie wolno takich rzeczy robić. Dobra jesteś. Mówi, Poczekaj, przecież masz oszczędności. Nie jesteś wariatką, która wydaje wszystko, co zarabia. Mhm. więc Spokojnie, wyceniaj wszystko tak, jak wyceniałaś wcześniej. Tu się nic nie zmieniło. Nadal jesteś dobra. I to pomogło? I jakoś tam mówię, ok, no to ja, ja, ja to tak zrobię. I tam na początku, jak tam niektórzy klienci próbowali negocjować, no wie pani, ale teraz ciężkie czasy są, jest ona. I ja mówię, no wiem, sama mam ciężkie, <laughs> ciężkie, czy znaczy wszyscy mamy, tak jakby, ale nadal każdy z nas rachunki musi płacić i żyje, nikt nam rabatów nie daje. I jakoś, jak
0: klienci na to zareagowali? Yy, czy tam agencja?
1: Wiesz, ja też mówię, ja, ja uważam, że to jest bardzo uczciwa stawka za to, co ja państwu mm -hmm. oferuję. I jakoś się zgodzili. I miałam takie... Jest, okay. ja, ja, ja poznałam swoją wartość, jeżeli chodzi o tę pracę i ją utrzymuję.
0: Kasiu, na zakończenie, co byś poradziło osobom, które właśnie chcą zaprojektować swoją karierę, a mają takie niesamowicie różne doświadczenia, czyli taniec, dyplomacja, Parlament Europejski, telewizja i tak dalej, co zrobić, żeby to Fajnie wyszło, tak jak tobie.
1: Rozmawiać z ludźmi. Okay. Rozmawiać z ludźmi, nie bać się ludzi. Yy, I mówię to, yy, mówi to osoba, która nie jest bardzo towarzyska. Ja nie jestem... Jeśli Ty nie jesteś nie, bardzo towarzyska. Widzisz, i to jest taka kolejna rzecz, którą wszyscy myślą, że jest inaczej. Okay. Ja yy, właśnie w domu też często słyszę zadzwoń, porozmawiaj. Ja mam takie, a to jutro zadzwonię. To jest trudne, żeby przełamać się i poprosić na przykład o coś. Czy jak jesteś na nie wiem, przyjęciach, imprezach, żeby tu porozmawiać z tym, tu porozmawiać z tym, bo zawsze ktoś kogoś zna, gdzieś możesz, ktoś cię może też zainspirować do zrobienia czegoś, po prostu. Dla mnie to, dla mnie to było trudne, ale wiem, że to mi w życiu bardzo pomogło, bo ja, no, no zobaczcie państwo, zobaczcie, ja po prostu robię to, co robię, dzięki temu, że poznawam ludzi.
0: No tak, bo ci mówili, I... że jest tak, e szkolenie, że i jest... Że, tak, e że mam event
1: do poprowadzenia, że szkolenie powinnam zrobić, że tutaj dzwonili Kasia, wiesz, to jest fajny casting do e programu do Dzień Dobry TVN, e Kasia jest, przyjdź do tańca Czyli z gwiazdami. Czyli to związami, wszystko przychodziło bo jest do casting. ciebie, bo
0: rozmawiałeś z ludźmi. Tak.
1: I, I oni mi dawali znać. Kaszka będzie teraz coś się działo, przyjdź, spróbuj. Okay. Tylko, że oczywiście to, to znowu moja mama mi zawsze powtarza, poczekaj, bo ty to mówisz trochę tak, jakbyś to wszystko dostała. A to nie jest tak. No bo, nie, nie, bo musisz ludźmi, to trzymać.
0: rozmawiasz z ludźmi i ci I ludzie i też muszą ro, cię ro, on, docenić.
1: Docenić i mus, musisz się potem już, no mówiąc brzydko, sprzedać, tak? Czyli musisz pokazać, że masz jednak tę wiedzę mhm. i te umiejętności. Więc jak jesteśmy pewni, że coś wiemy i potrafimy to robić, to po prostu się tego nie bać i rozmawiać z ludźmi i, pro, i prosić o pomoc. czy znaczy nawet nie taką pomoc, żeby ktoś coś nam dał, ale żeby spróbował uchylić jakieś drzwi.
0: Czyli nie bać się prosić o pomoc.
1: Nie bać się prosić o pomoc, bo ja zawsze mówię, że zastanówmy się, jak my byśmy zareagowali, gdyby ktoś nas poprosił o pomoc. Do mnie zadzwonił, jak jeszcze pamiętam, jak pracowałam w mediach, dzwoniły do mnie osoby po... 10 latach przerwy w kontakcie, czy pisały do mnie. Tak się domyśliłam, że to musi być bardzo niezręczne dla takiej osoby. No bo nagle po 10 latach odzywasz się, bo coś chcesz od kogoś. No bo ktoś chciał, żeby usiąść na kanapie w programie, który prowadziłam, czy jak, jakiś kontakt zdobyć do kogoś w telewizji, bo chcą gdzieś się zareklamować. Ja nigdy nie odebrałam takiej wiadomości, źle. Ja miałam takie poczucie, no tak, no znam mnie. No nie mamy kontaktu, ale to nie jest winy tej osoby, tylko również z mojej, no bo to się po mhm. prostu rozeszło. Naturalne jest to, że jeżeli kogoś znamy, to tej, tej osoby się odzywamy. I tak sobie pomyślałam, no dobra, no to w drugą stronę pewnie też tak działa.
0: I zaczęłaś próbować.
1: Czasu do czasu tam. Spróbuję.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Słuchajcie, to pierwsze odcinki Zaprojektuj Swoją Karierę. Dajcie nam koniecznie znać, co myślicie o tej serii. Jakie pytania mam zadawać? No bo trudne pytania to moja specjalność, ale czasami Wasze podpowiedzi są super. Napiszcie, będziemy rozwijać tę serię. Do usłyszenia już za tydzień.